0: Cuando dice la Biblia que ustedes fuimos creados para su gloria Lo que está diciendo la Biblia es que fuimos creados para admirar la gloria de nuestro Señor Para admirarlo a Él y alabar frente a todas las personas Y en el cielo eternamente alabar su gloria Contar su gloria, predicar su gloria, hablar su gloria Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema La Gloria de Cristo. Si hay un deseo que debe de superar a cualquier otro, es el deseo por conocer la gloria de Dios. El Dios único y verdadero, el cual existe, el Dios triuno, y al cual nosotros adoramos, es un Dios de gloria. Amén. ¿Qué significa que Él sea glorioso? Significa que Él es Dios, que Él es único, que al ser santo, Él es aparte de nosotros, Él es distinto a nosotros. No nos podemos comparar con Él, porque Él es distinto totalmente a nosotros. Dios es un Dios glorioso, por cuanto no hay nadie como Él, ni nadie habrá como Él. Solo Él es omnipresente, solo Él es todopoderoso, solo Él es toda sabiduría. Él es Dios y no nosotros. Si Dios es un Dios de gloria, un Dios glorioso, por cuanto Él es Dios, y tiene todos los atributos muy superiores a nosotros, entonces también hemos aprendido de que nosotros fuimos creados... Para alabar la gloria de Dios, para nosotros poder ver la gloria de Dios, conocer la gloria de Dios, una vez conociendo la gloria de Dios, podemos entonces nosotros alabarlo a Él, en todo su esplendor, en toda su naturaleza, por cuanto fuimos creados para alabar la gloria del Señor. Eso es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, cuando dice... A cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Es que dice la Biblia que a cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado, dice que Dios nos ha creado para la gloria de Dios. Es decir, cuando dice la Biblia que ustedes fuimos creados para su gloria, lo que está diciendo la Biblia es que fuimos creados para admirar la gloria de nuestro señor para admirarlo a él y alabar frente a todas las personas y en el cielo eternamente alabar su gloria contar su gloria predicar su gloria hablar su gloria para eso nosotros fuimos creados. Fuimos creados para nosotros hacer notar en este mundo lo glorioso que es Dios. Dios es glorioso, lo hemos aprendido. Pero lo segundo que hemos aprendido es que nosotros debemos de vivir para esa gloria, porque fuimos creados para esa gloria. Por cuanto fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios en Cristo Jesús, cada día nos encontramos en una batalla. Y luchamos entre o glorificar este mundo o glorificar a Dios. Porque recordemos que el príncipe de las tinieblas llamado Satanás es el que preside, es el que gobierna el valle de tinieblas de muerte. Y todo el tiempo Satanás quiso usurpar la gloria de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Él quiso usurpar, él quiso para sí la gloria que a Dios le corresponde. Por lo tanto, una vez estando acá, Él busca su gloria y busca entenebrecer, como dicen las Escrituras, la mente de los incrédulos para que no les alumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Porque lo que Él quiere es recibir gloria. Por lo tanto, nosotros, los cristianos o toda persona en el mundo, cada día lucha por una batalla, aunque no lo sepa. O nosotros hacemos las cosas según los principios y la gloria de este mundo, o lo hacemos según los principios y la gloria de Dios. Pero nosotros debemos de decidir cada día. Frente a este mundo de tinieblas, si nosotros queremos glorificar a Dios y no al mundo, y no a Satanás, y no a nosotros mismos, debemos entonces, como luz que somos en Cristo, ser puestos en el candelero y al... El con nuestras buenas obras a los hombres, dijo Jesús, para que los hombres viendo estas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, dijo en Juan. Es que qué importante es entender que en este mundo de temor, en este mundo de tinieblas, debemos de alumbrar haciendo la voluntad de Dios. Dios es glorificado. Nosotros debemos de, de glorificar a Dios, si queremos hacerlo, debemos de glorificarlo necesariamente en nuestro trabajo. Porque ahí pasamos la mayor parte de nuestra vida. Si usted es una persona que, que duerme eh, ocho horas, usted va a pasar, yo le aseguro, el 60% de su vida útil. Es decir, despierto trabajando. Por lo tanto, vamos de aprender a glorificar a Dios por medio del trabajo. La manera de glorificar a Dios en nuestro trabajo no es que la gente vea nuestro actuar. No, no se predica con el ejemplo. Se predica con las palabras. Porque la locura de la predicación es lo que salva a las personas, no la locura de sus actos. Si algo glorifica a Dios, no solamente son nuestros actos, sino que cuando nuestros actos adornan la hermosura del Evangelio que sale de nuestra boca, eso glorifica a Dios. La manera en que nosotros glorificamos a Dios en el trabajo es cuando somos nuestra boca. Es cuando usted y yo... Comenzamos a proclamar el Evangelio de la gloria de Jesús, de que Cristo es glorioso, no solamente el Dios que hemos creído, sino que en Jesús podemos conocer la gloria de ese Dios, porque Él es Dios, Él es ese mismo Dios. Por lo tanto, nosotros glorificamos a Dios en el trabajo cuando proclamamos el Evangelio sin pena y cuando el fruto de nuestro trabajo, que es el salario, diezmamos y ofrendamos a Dios por medio de Él. Ahora, como estamos en una lucha, en una batalla, si queremos glorificar a Dios, debemos de glorificarlo en el matrimonio. La relación entre un esposo y una esposa debe ser una relación llena de gracia. Que si la esposa o el esposo se han dañado, ambos deben de vivir por gracia, perdonarse por gracia, razonarse por gracia. Porque el matrimonio, el que Dios haya unido a un hombre y una mujer como una sola carne es para su gloria. Y esta unión solo puede traerle gloria cuando la gente puede ver en una relación matrimonial la relación o el tipo de relación que Dios tiene con nosotros, una relación de gracia. Porque Dios todo el tiempo nos da por su gracia todas las cosas, lo acabamos de leer en 2 Corintios 9. Es una relación de gracia, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Dios permanece fiel. Él es un Dios de gracia. Y es igual en el matrimonio. Aunque el esposo sea infiel, aunque la esposa sea infiel, debe de haber perdón. Una relación de gracia. Porque eso es lo que hace que la gente pueda glorificar a Dios al tratar de comprender cómo esas dos personas se pueden perdonar y vivir así. Al ver eso y preguntarse eso, entonces pueden ver ellos cómo Dios nos ama a nosotros. Nosotros glorificamos a Dios cuando a través del sufrimiento nosotros permanecemos en la palabra, cuando perseveramos en Cristo, cuando nosotros nos gozamos en las tribulaciones, Dios es glorificado. Cuando nosotros morimos en la esperanza de la resurrección, morimos en la esperanza de Cristo Jesús, nuestra muerte misma glorifica a Dios. Mi Dios es glorioso. Dios es un Dios de gloria. Y su gloria consiste en que Él es Dios. Es la suma y la expresión de todos sus atributos lo que consiste en su gloria. Fuimos creados para esa gloria. Podemos glorificar a Dios de diferentes maneras. Para mí estas cosas son importantes. Pero ya para la vida práctica, para la experiencia con Dios en nuestra vida diaria, necesitamos creer esta verdad que es el común denominador. Es que nadie jamás podrá glorificar a Dios si no glorificamos a Cristo Jesús. Que nadie va a poder conocer a Dios si no conocemos a Jesús. Usted y yo podemos conocer mucho, mucho acerca de la naturaleza divina de Dios como doctrina. Pero si no vivimos nosotros enamorados y apasionados por conocer a Jesús... Nunca vamos a conocer realmente a Dios. Siempre va a ser una doctrina, siempre va a ser una religión, siempre va a ser un concepto que nos llena de orgullo, que nos hace vivir mejor. Sí, pero no tenemos una relación de gloria con Él. Porque si algo nosotros debemos de, de entender y algo nosotros debemos de aprender y de recordar todo el tiempo, es que el único camino para conocer a Dios, para glorificar al Dios triuno, es glorificando a Jesús. Y esto es lo que dice Romanos 16, en el versículo 27. Al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Es que aquí está hablando de la gloria de Dios. Cada vez que usted lea estos versículos, recuerde que esta es su gloria. Su gloria consiste en que Él es único, en que solo Él es sabio. Por eso es que es, la gloria de Dios consiste en la expresión de todos sus atributos. Un atributo es que Él es único. Otro atributo es que Él es sabio. Entonces dice la Biblia, al único sabio Dios sea la gloria, pero mediante ¿quién recibe gloria? Mediante Jesucristo, al único sabio Dios que la gloria sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Es decir, este Dios de gloria merece que le demos gloria, amén. Pero la única manera, camino o medio, para rendirle gloria a Dios es rindiéndole gloria mediante Jesucristo. Ahora, ¿por qué mediante Jesús, pastor? Porque dice la palabra que Jesús, precisamente, es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Esto lo leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, escuchemos bien, dice. La palabra dice que al único Dios sabio, dice, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Por qué solo a través de Cristo podemos darle gloria a Dios? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús, Él es el resplandor de su gloria. Es que hemos de entender una cosa, por favor, y a medida que vamos pasando la enseñanza lo vamos a entender mejor. Mi familia, nadie jamás podrá ver la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que Dios habita en luz inaccesible. Aún los ángeles de Dios, los que están, dice la palabra de Dios, frente a la gloria, aún ellos que están cantando todo el tiempo, solo están... Mire, es tan espectacular esto, porque dice la de que hay ángeles que lo único que hacen todo el día, todo el tiempo... Es decir, Santo, 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 Santo. Solo eso pasan diciendo, ¿por qué? Porque es la gloria de Dios. Pero es que pero ellos que están frente a la gloria de Dios tienen sus alas, sus ojos cubiertos con las alas, dice la palabra, no la pueden ver. Porque nadie puede ver la gloria de Dios y quedar de pie jamás. Nadie. Entonces, por eso dice la palabra: como nadie puede ver la gloria de Dios y Dios habita incluso inaccesible. Lo que Dios le plació en su plan es que todo aquel que quiera conocer la gloria de Dios, gustar de la gloria de Dios, alabar la gloria de Dios, amar la gloria de Dios, abrazar la gloria de Dios, necesariamente entonces tenemos que voltear a ver a Cristo Jesús porque Él es el resplandor de esa gloria. La gloria de Dios es inaccesible para nosotros, mas no su resplandor. Nosotros conocemos y podemos ver con nuestros ojos espirituales la gloria de Dios, pero al ver a quien es el resplandor de esa gloria. Y esto es importante entenderlo para nosotros. Porque dice la palabra que por cuanto Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, por eso es que Dios no va a recibir gloria alguna de los hombres, sino de todo aquello que provenga de Jesús. Es que Jesús lo dijo en Juan. Jesús dijo, gloria de hombres, yo no recibo. ¿Por qué? Porque no hay nada que la carne pueda producir en que Dios pueda ser glorificado. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Es que Jesús lo dijo Nicodemo. Lo que es nacido de la carne siempre va a ser ¿qué? Carne. Todo el tiempo. Usted no puede pretender que de la carne surja algo espiritual. No. Lo que es nacido de la carne siempre va a ser carne. Pero lo que es nacido del Espíritu Espíritu es. Por lo tanto, la única gloria que Dios recibe es de aquella vida que recibimos en nuestro espíritu, la cual es Cristo. Y de ese mismo espíritu es que Él recibe nuestra gloria. Por eso es que dice la palabra que es solamente mediante Jesús, es que nosotros podemos darle gloria al Padre. ¿Y por qué? Porque una vez más, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Sabe qué está diciendo esta porción? Y por favor, mire... Aquí está hablando la base de toda la predicación. Porque precisamente lo que trae salvación a una persona es creer esto que estamos hablando. ¿Qué estoy tratando de decirle? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Jesús es la expresión exacta de su naturaleza? Quiero explicarle esto. Es que mire, si usted por ejemplo quiere conocer que Dios realmente es proveedor, que Dios realmente es generoso, entonces voltee a ver a la cruz. Usted quiere conocer, quiere gustar, quiere experimentar la misericordia de Dios, ve a la cruz. Usted quiere experimentar, gustar, disfrutar de la bondad de Dios, ve a la cruz. Usted quiere experimentar, gustar de la, del, todo el poder de Dios, ve a la cruz. Es que dice la palabra que si usted quiere conocer a aquel Dios que el Antiguo Testamento menciona con claridad todos sus atributos y que mucha gente para, en su mente solo es doctrina, pero usted quiere experimentar eso de Dios, entonces tiene que venir a la cruz y tiene que rendirse ante Jesús. Porque en Jesús, en donde plenamente se expresa todos los atributos de Dios, antes nosotros los podemos conocer como doctrina, pero en Cristo se hace una realidad para nosotros. Es en Cristo que nosotros podemos caminar y gustar de la gloria de Dios, porque Él es el resplandor de su gloria y es la expresión exacta de su naturaleza, porque Jesús es Dios. Amén. Y esto, por favor, nunca lo olvide. La verdad más importante que usted puede aprender es eso, que si usted no logra contemplar, no aprende a contemplar y a conocer lo glorioso que es nuestro Rey Jesucristo, nunca usted va a entender la gloria de Dios. Solo va a ser una doctrina, solo va a ser una enseñanza. Usted solo va a conocer a casi es que lo conoce. Pero si usted quiere experimentar la naturaleza de Dios en usted, entonces debemos de vivir rendidos ante Jesús. Debemos de conocer lo glorioso que es Jesús. Es que es muy diferente entender que conocemos la gloria de Dios a conocer la gloria de Jesús. Son dos cosas distintas. Nosotros glorificamos a Dios por medio de darle gloria a Jesús. Conocemos la gloria de Dios al conocer la gloria que tiene Jesús. Claro que Jesús vino a este mundo como hombre, nos redimió a nosotros, nos rescató del pecado, nos rescató de la ira venidera, nos rescató de la perdición eterna, nos rescató de todo juicio de Dios. ¡Claro que sí! Pero eso no era el fin de la venida de Jesús. Eso es un medio para algo muy superior. ¿Y cuál es, y cuál es ese fin de superior? Su gloria. ¿Sabe por qué Dios lo rescató a usted y a mí realmente? ¿Por qué Dios quiere que usted vaya al cielo? ¿Por qué Dios nos regaló la vida eterna en el cielo? ¿Para que pasemos todo el tiempo descansando? Porque hemos sufrido mucho aquí en la tierra. Para eso Dios nos lleva al cielo. Para eso Dios nos rescató. ¿Acaso Dios nos salvó? Y Él quiere que estemos en el cielo. Para que nosotros simplemente vivamos cómodamente. Y por eso es que Él nos prepara moradas para que tengamos una buena casa, porque aquí no tuvimos una buena casa. Para eso Dios nos lleva al cielo. si sí, algo que nosotros yo espero que usted nunca vaya a olvidar esto es que Dios no nos salvó a nosotros por nosotros Dios nos salvó a nosotros para lograr un fin superior y su fin es la exaltación de su propia gloria por toda la eternidad el día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema